0: 越中哲也の長崎一人歩き NOCNOCS 長崎卸センターがお届けするポッドキャスト長崎の歴史シリーズ郷土史家として長崎ではその名を知らない人はまずいないという越中哲也先生の著作の中から表題の著作よりいくつかのエピソードを抜粋し全10話にわたり朗読の形でお届けしますこのポッドキャストは地元の著名な郷土史家越中先生の昭和53年の著作「越中哲也の長崎一人歩き」から長崎の方にも他地方の方にもおなじみのエピソードをこれも長崎出身の私山田睦美が朗読でお届けするものです朗読の都合上著作の一部を抜粋しまた必要により一部説明を付加する形でのご紹介となりますがこのことを含め、県著作者である越中哲也先生からご承諾をいただいております。他地方の方々には数百年に及ぶ外国交易が培った芳醇な長崎の歴史の彩りを感じていただき、長崎の方には地元への深い愛情を育んでいただけたなら、という思いで企画いたしました。読み手は、歌の種でありたい歌種の山田みつみです。最後までお付き合いください今回の配信は有限会社吉次商店のご協賛により NOC 長崎卸センター NOCS 長崎卸センターサービスがお送りいたします今回は表題の著書から第1章町の成り立ちからその8外町のことの中から浜町に関する部分を抜粋して朗読させていただきます第9回長崎浜町のこと浜町浜町はよろずや町の海岸寄りのところに引き続いてできた商店街であり簡単な食事もとれる海岸の町として発展してきたところである一面は中島川の河口であり多面は海に面していた漢文3年1663年、浜町に最初の新地の築き立てを行っている。続いて、遠方4年、中島川沿いに、長さ74軒、横10軒の築き立てを行っている。その坪数、740坪という。この築地は、海岸に面し、便利なところであったので、薩摩藩、久留米藩、後藤藩の蔵屋敷があったし、この梅地の薩摩屋敷の前を通って当人荷物蔵すなわち新地と続称しているところに行く橋があった長崎三大騒動の一つ深堀義士の舞台になった高木彦右衛門屋敷もこの町にあった彦右衛門屋敷は後長崎町戸市より久松市に下記され幕末まで続くのである小図で見ると、久松家は正面を中島川に向かい、大橋と長久橋との間にあり、西浜町本通りと長久橋の前より入り込んだ道との間にある、現在の紀の国屋の辺りを正面とし、裏は、江須頭尾まであった屋敷地であった。紀の国屋といえば、高架年間、紀州より出てきた、栗岡仁助が始めた商家で幕末の長崎を代表する豪商の一人であった画葬鉄夫が栗岡市に招かれて上野彦真撮影の写真が残っているがその写真の裏には慶応三年と書いてあった鉄王は時に年78歳であったと考える西洋事情にも心広く接した人であったようである春徳寺には、鉄王使用のランプも現存しており、鉄王の灰唐であった一面を覗かせている。灰唐といえば、この町には、長崎で最初に石鹸を作り出した、木田石鹸の工場があった。現在の富士銀行、水穂銀行のあるところである。明治初年、小曽根正樹が大黒町に開いた、長崎ガラス製造所の製品は浜町横田豊の開いた横田ガラス店で売られたその横田ガラスは浜吉寿司店のところである正木の没年は明治18年で皇太子小曽根家の墓域内にあるこの町には二つの橋がある一つは第十五橋であり今一つは長久橋である橋のことについては宮田康先生の「長崎面白そう」第4巻を参照していただきたい「第十五橋は大橋と称され木橋であったが昼や京城人オルガごとがし」と言っているそのゆえに「破損たびたび改め化した」と言っている。大橋はどうして上流に倣って石橋にしなかったのであろうか梅地のゆえに広報上無理があったのであろう両橋ともに寛永年中1632年に架けられたと記している当時対岸の月町とともにこの方面が栄えつつあったことが知られるのである現在長久橋より下流は中島川の編流工事により昔の位置を確かめるのに困難をきたすのであるが、当時の中島川は、長久橋の下より現在のように大きく下流に向かって右回りするのではなく、十八銀行の正面にまっすぐ流れ下っていたのである。それで十八銀行の場所は月町とは地続きであり、当然月町に属していたのである。18銀行の場所は、俵物役所があった場所である。すなわち、この場所は、長崎古今集団に、出島と新地の間、沼地突き立て壺数、1100坪と言っているところで、埋めちされた年代は不詳としている。元六十年、1697年、白物替えに海産物である俵物アワビあわび深のひれを干し物にして俵に詰めたもの、増式、昆布寒天などの海藻の輸出が認められたので、これらの干し場を俵物請負い方は、最初に西浜町に設けている。その場所については、長崎古今集団の、共和元年、進路開くのことの上に、この度、元俵物役所地面のうち、新道愛開き揃上は、残地所の文という記事がある。新路とは、西浜町より道座に渡る小橋があるところで、西側には薩摩、五島の倉屋敷のある道である。俵物屋敷は、最初その付近にあったのである。延響元年、1744年には、長崎町人8名に俵物を、一手受け方が命ぜられたので俵物受け方役所を同西浜町の星場のうちに設けている天明5年1785年この会所は俵物方役所と改称され完成12年1800年先に述べた月町梅地内の俵物役所に移転したのであるこの屋敷地は明治になると国立十八銀行敷地となり、現在の十八銀行となっている。十八銀行のことについては、松浦直春先生執筆の十八銀行誌に詳しく書いてある。長崎古今集覧の記録に、文化年中の星葉壺数286坪なり、門内、小詰書構えなど、つまびらかに図面にこれあり、ゆえにこれを着さず、と言っている「図面とは諸役所図へのことを言うのであろう」「星場の中は石畳であった」「そのことは市博物館所蔵の石橋有志室の慶保家壇新行図に書かれているからである」「さらに一言付け加えておくと月町の俵物役所が移転してきた場所は長崎町戸市より久松平三郎の所有地であり」そこには完成2年1790年非常に備えて御用もみぐらが長崎奉行水野若狭の神の命により作られたのである完成当時の国内の情勢は物価は上昇し貿易の定額は減ぜられ所持契約の例が出された時代であったその意味で一旦の時に備えてのもみぐらの必要はあったのであるそのもみぐらを完成十二年三月1800年新地にぐらに移し、たわらもの役所をこの地に移したのである。ところで、もみぐらの広さは、坪数728坪6号6尺であり、たわらもの役所の敷地は先に述べたように286坪とある。もみぐらより狭くなったのである。その残りの地はどうなったのであろうか。もみぐらを新地に移したのは、当選の貿易が減少し、荷ぐらの中に空ぐらができたため移転することになったのであり、田原物役所の月町への移転は、西浜町では狭かったからに他ならない、と考えている。以上、西浜町を中心とした方面のことを書いてみた。東浜町、西浜町と本来は、浜町という一町であったものを二町に分けたのは、漢文十二年、1672年の大改革によったのであるが、この時の境界としたのは、浜町より、よろずや町まで入り込んでいた掘割によったのである。以来西浜町は、この掘割に沿って、築地を進めていくのである。東浜町でも、この掘割の築地を進めるとともに、東側のししとき川沿いに梅地を進め、元しっくい町の対岸まで梅地として突き出しているのである。これは遠方4年1676年のことであると諸々に見えている。この築地によって、浜町に裏町筋ができたと記してある。これは現在の岡政デパート。これは現長崎大丸跡。浜谷デパート裏口の通りを行っているのであるそしてこの東西の裏通りを結ぶには表通りと同様掘割りがあったので木橋がかけられていた東浜町は西浜町に比べると寂しいところであったし広い空き地の土地もあったそのゆえに先に述べたように鋳物市村田市も文政年間までこの地に住まわっていたのであるまた、聖堂、向井氏の関西日常には、店舗年間、東浜町で相撲工業が行われたことが記してある。まだ、工業のできるような空き地が、この町にはあったのである。長崎古今集団の築地の城には記してないが、渡辺倉介先生の長崎町づくしに、京保10年1725年、東浜町築地に中道書が設けられたこのところは前年京北年に石高平次が発起し当選変わり者としての道府基所を作るために浜町裏手の懐中を埋築したのであったこれは原文3年1738年廃されたと記しておられるこのゆえにこの梅地を道座跡といったのであるこの銅座跡ではその後当人屋敷における日用の違法船として漢方元年1741年より鉄線の鋳造が始まっているが5年後の延響2年6月には廃されているその後この土地には人家も建っていたのであるが町名は付けられず銅座跡または銅座と呼ばれていた銅座町と称されるようになったのは明治元年7月からであり初めは東銅座町西銅座町と名付けられていたが同年10月合して現在のような銅座町となっている銅座町には町内の大使堂があったそこで私は相番金や教文中国製の仏具などを見せてもらったことがあった町内にはまたシーボルトの愛人楠本滝、稲の住居もあった。そして大正年間の長崎文化を代表して活躍した長見徳太郎もこの町の住人であった。長見氏の家には、竹下夢二も、芥川龍之介も、菊池寛など、大正の文化人たちが多く訪れた家なのである。長見は、訪問者の訪名録を作って、その秘長と名付けていた。長見氏の失踪後その秘帳は上野初太郎氏に譲られたが今では岩永関与氏の手元で大事に保管していただいているし長見氏が当時の文化人と文通した書簡集四集は戦後長見氏自らの手によって私立博物館に寄贈されている長見氏はブラジルの名誉領事を拝命するという一時期があったので銅座の長見氏の自宅にはブラジルの国旗が変本としてはためいていたこともあったここで私は俗にカマス町と呼ばれている通りに注目したいこの通りは現在西浜町より西古川町にかけて中島川沿いにある道の裏道になっている私はこの通りこそ対岸の町の発展を考える上に重要な道であると考えているすなわち中島川対岸に初期に開かれた町は中島川沿いにあった通りとこの鎌マ町の範囲であったと考えているからであるこの鎌マ町は中島川沿いに初期に開かれた町並みの裏通りとして作られた道路でありこの鎌マ町に貫かれている範囲が対岸における初期の町並みと考えているからであるすなわち西古川町の川端より西浜町大橋今の鉄橋までの間が対岸初期の町と考えるのであるカマス町という俗称は中通りが整備された江戸時代中期以降に誰かがしゃれてつけた名前であろうカマスを連想させる町の作りという意味でこの異名をつけたのであろうちなみにカマスとは藁を二つ折りにして作った袋のことである今回のお話あの普段よく通る浜町ですからとても興味が湧きましたでその中で一番おっと思ったのは石鹸のお話でした「木貞石鹸」知らないことでしたのでネットで検索をかけてみると日本だけではなくて台湾でも人気があった石鹸だそうです台湾の新聞に載ってました石鹸も長崎が最初なんですね長崎でできた後その1年後に横浜でできるんだそうです久田商店の品川さんという方が長崎に来た宣教師から習ってできたんだそうですその前はどうやって洗ってたんですかねなんか木の実を石鹸代わりに使っていったよと昔おばあちゃんから聞いたような気もしますがえ石鹸の始まりも長崎だったと聞いて洗濯を丁寧にしなくてはと思った山田睦美でしたこの配信は住まいのリフォームセンター有限会社吉次商店のご協賛でお送りしました有限会社吉次商店では卸売業で培った経験を生かし卸価格によるローコストお手軽リフォームをご提案お客様のの住環境改善のためお客様の意向を形にし満足していただけるように日々研鑽を積んでいる経験豊かな専門スタッフが確かな技術で安心施工をお約束家の増改築庭作りなどどのようなことでもお気軽にご相談くださいお電話でのお問い合わせはフリーダイヤル 0120-351-246 まで次回最終回の第10話は第2章、長崎の年中行事の章から、この他の年中行事を予定しております。なお、この朗読の原作、長崎物知り草第5巻、朗読は一部を抜粋してお届けしております。原作本は、長崎市、アーケード、高文堂でお買い求めいただくか、同社ホームページ、http:/shop.com yurapuka.net スラッシュ typint スラッシュにてご注文いただくかネット注文がご心配な方は出版元有限会社タイピスト印刷電話 095-825-4777 までお問い合わせいただきますようお願いいたします挿絵や図版などもあり越中先生の名文とともに楽しんでいただけることと思いますこのポッドキャストは NOC 長崎おろセンター NOCS 長崎おろセンターサービスがお届けいたしました。本文中、差別または差別的とみなされかねない表現がある可能性もありますが、著作者にはそのような意図がないことはもちろんであり、原文の芳醇な香りを残すべく、原則本文のまま朗読しております。ご了承いただけますようお願いいたします。なお、ご意見、ご指摘は、nocs.e064.com まで電子メールでお送りいただければ、その内容のご紹介を当社ホームページで行い、今後の配信の参考とさせていただきます。よろしくお願いいたします。それでは次回までさようなら、うたたねの山田むつみがお送りしました。